0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues ya hemos logrado estar aquí y presentar la tercera parte del primer capítulo, ¡Ojo! Solo del primer capítulo, no sé ni lo que queda. Y es que son textos muy densos y que hay que intentar mmm, saber cómo exponerlos para que no quieran decir otra cosa. Es bastante complicado. La verdad, la verdad es que es más fácil mmm, leerlo que, que escucharlo. Y además con tanto tiempo de pausa entre una y otra, pues en fin, es un poco complicado. Pero es lo que hay. Vamos con el capítulo. Nosotros los Tigut. Primer capítulo. La rebelión del yo. Tercera parte. Será lirismo, pero esto se parece más que nada a la ingeniería y a otras artes de la utilización y el aprovechamiento. Está muy claro que en el mundo consciente los sentimientos son materia prima de alta densidad y ardua elaboración antropológica, como el arco iris es asimismo un prodigio conseguido entre la óptica y la suspensión molecular del agua. Nada es fácil. Nada puede mantenerse en estado rústico toda la vida. Y desde luego, menos que nada, el mundo consciente. Ya que estamos vivos, necesitamos técnicas poderosas que pongan orden y concierto en esta exuberancia tan bestial que amenaza con devorarnos. Fijaos en esos monstruos. Penas y angustias innumerables de todos los calibres. El ninito Amal, del cartero del rey, de Tagore, que tiene leucemia y quiere vender quesitos por las calles de su pueblo. El pobrecillo Hamlet, que se debate entre el deber y la locura las inéditas damiselas que se morían de amor y de tuberculosis, los ancianitos, solos y abandonados, la pobre mujer a la que siempre se le muere alguien, el borrachín, los fracasados, los cementerios, la vieja y el espejo, la cantidad tan enorme de adolescentes que se chafan con la droga y el tráfico, las penurias del tercer mundo, la mala suerte de nacer negro, el desempleo, los problemas de la pareja las depresiones, la tristeza, las neuras y psicopatías y tantísimas otras causas de pesadumbre de este mundo poético salvaje. Claro que todo eso es lirismo, pero duele como si fuera de verdad. Técnicamente considerado, de ahí se desprenden inmensas cantidades de energía psíquica que debe aprovecharse de algún modo y usarse para alguna utilidad. Ciertamente parece que lo mejor sería sedarlo todo, apaciguarlo todo, mitigar los dolores y las angustias hasta hacerlas desaparecer y usar solo energía ecológica. Pero eso es casi como pretender que el pobre petróleo no arda porque se destruye y contamina y ponerle cataplasmas al uranio radiactivo y convencer al mar y al viento para que se estén quietos y al carbón mineral y a los volcanes decirles que si tienen paciencia y autocontrol no habrá nada que les haga enrojecer de ira. ¿Cómo no van a sufrir la madre a la que se le muere su hijito? ¿Cómo no van a sufrir las personas con los millones de cosas malas que suceden? Esto es parecido a la oxidación de los metales. Como el oxígeno anda suelto por todas partes, a menos que uno sea de oro, plata o platino o de alguna aleación inoxidable, poco a poco termina por oxidarse. Después de una larguísima e indefinible era arcaica, el mundo consciente o como se llame entró en la era lírica o primaria, de la que acaba de salir o está saliendo, y entrando en una era secundaria que está por ver. Poco puede decirse al respecto, ya que carecemos de perspectiva histórica. Como gente primitiva que somos, lo que corresponde no es tanto decir como observar, y a ser posible aprovechar y utilizar inventando. Nuestro máximo interés consiste en, como en todos los casos de mundos nuevos, sobrevivir. Tenemos que sobrevivir a las neuronas, al sistema nervioso y al cuerpo. Sobrevivir es seguir viviendo en el mismo sitio y a pesar de todas las adversas circunstancias que eventualmente se sucedan. Al cambiar de era geológica o equivalente, ya no nos vale el nomadismo aquel tosco y bárbaro sistema de supervivencia que consistía en desaparecer de un sitio y aparecer en otro. Lo que en la era lírica se decía cada vez que uno se moría, que se iba al cielo, y a saber lo que pasaría cuando en el cielo se pusieran las cosas maldadas, que habría que irse a otro sitio. El nomadismo como sistema de supervivencia no permite establecer una verdadera civilización, y sin una verdadera civilización nunca sabremos a qué atenernos. Nos es preciso pues afirmar los pies en el suelo y plantarnos decididamente, aquí, en la tierra, presentando cara y lo que haya que presentar a cualquiera que quiera echarnos de aquí. Ya está bien de irnos, nos quedamos. Si se nos mueren los cuerpos, cogeremos otros porque nuestras conciencias personales de yo no están dispuestas a moverse. Aquí se está bien. Este sitio nos gusta. ¡Nos quedamos! El peor de todos los monstruos de la era lírica era la muerte, pero incluso ese solía dejar un plazo indeterminado que, bien aprovechado, puede cambiar las cosas. El tiempo de los verbos oscila porque la época en que estamos es todavía de transición, y uno está que si se muere, que si no se muere, que si se muere del todo, que si solo se muere en parte, que vaya usted a saber. Ahora lo que procede es atarnos bien a la tierra y escarbar cimientos. Traducirnos en actos de permanencia. Establecer las bases de nuestra civilización. En realidad esto es algo que hemos hecho siempre, incluso en las épocas oscuras de las creencias nomadistas. Para ser un simple lugar de paso y espera, bien que hemos amontonado piedras en la tierra, en forma de templos, palacios y edificios de utilidad pública. Cualquiera diría, viendo tanto esfuerzo acumulado, que íbamos a quedarnos aquí para siempre, como es el caso, y no que esta de la tierra era una vida breve e insignificante. Aunque no fuera más que para sobrevivir en la memoria de los hombres, la gente se ha aplicado a conciencia. Aquí hay algo muy raro. En la era lírica todo se explicaba muy superficialmente. Como que las torres góticas son flechas inmóviles lanzadas al cielo. Y punto. Pero si se hacen los cálculos, lo que se ve es que una torre gótica cuesta un montón de trabajo y un montón de dinero. Si se tratara de verdad de una flecha inmóvil lanzada al cielo, con poner una flecha auténtica en vez de tanta piedra, el asunto estaría resuelto sin apenas desembolso. Luego, no es verdad que las torres góticas se construyeran con una intencionalidad poética, sino que ahí quedan por encontrar causas más profundas. La construcción suntuaria es una tradición que viene de muy lejos en el pasado, de mucho antes de que se inventaran los poemas respectivos que pretenden explicarla y justificarla. Elevemos un templo en honor de fulano de tal, es lo que se dice, pero fulano de tal es un poema, una composición lírica y dramática con o sin argumento. Una proposición tal como «Elevemos un grandioso templo en honor de Don Quijote». Seguramente que no tendría mucha aceptación. Sería necesario ampliar el poema del Quijote, haciéndole dar lanzazos a diestro y siniestro y por todas partes y en todos los asuntos de la vida cotidiana de la gente en todos sus dolores, angustias y temores. Y así, sacándoles la preciosa energía psíquica con pinchazos y exprimiendas, esta, la energía psíquica, es la que elevaría todos los templos en honor de Don Quijote que hubiera menester. Llamamos pues energía psíquica o consciente a algo análogo y equivalente al nitrógeno del aire y a todas las moléculas de microelementos en suspensión. O sea, a un tipo de alimentación adecuada al metabolismo de las conciencias personales de yo, independizadas de sus respectivos cuerpos. En vez de decir consciencia personal de yo, se puede decir alma, que es una palabra más corta. Porque es lo mismo. Una consciencia personal de yo es lo que uno siente que es. Eso se puede traducir a yo soy un alma. Y se está diciendo lo mismo. Las almas comen. Si no comieran, adelgazarían. Se quedarían escuálidas, sin fuerzas, sin potencias y facultades, y acabarían por morir de inanición. En cambio, cuanto más comen y más selectos son sus alimentos, tanto más crecen, se desarrollan y hermosean. Lo más bueno de comer para las almas es la ambrosía, cocinada a base de las más exquisitas energías psíquicas, tales como el amor, la felicidad, la sabiduría y otras delicadezas. La bebida anímica más preciada es el néctar, que se elabora a base de alegría, entusiasmo y una pizca de locura. Cosa buena. Y hasta aquí esta tercera parte del primer capítulo de Nosotros los Tiud, dedicado a la rebelión del yo. Que por fin hemos descubierto que es eso de la conciencia de yo, que claro, es más complicado decirlo así que decir alma, y más sencillo que, claro, que decir tiud, que es a lo que vamos realmente. ...previamente pasando por espíritu. Es como una especie de, de... escalera que va subiendo y que... ...no tiene final, aunque... aunque ...digamos, tiud. El caso es que ya una vez desvelado... ...comprendemos, o se ha de comprender... ...que todo lo que ocurre en el mundo humano... ...es como una especie de tragedia... ...de cosa... ...dramática en un teatro... ...que, bueno, sí, como decimos ahí... ...parece muy real, pero al fin y al cabo... ...es solo un teatro. Al momento siguiente del drama que sea... O se sigue o no. Si se sigue, debe de seguirse con todas las consecuencias. Y si no, pues hay que apartarse. Entonces es, yo pienso que más fácil continuar, por muy duro que sea la cosa, a no seguir. Porque al final no seguir no existe. Vas a seguir con otro cuerpo de manera consciente o no. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Llorar por todas las desgracias o...? O sobrepasar aquello, sobrevolarlo. Estar por encima de la ola. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y cuidarse y todas esas cosas. Hasta luego.